0: Aleluia! Diga glória a Deus. Irmãos, quero ministrar uma palavra para você. Abra comigo em Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, versículo 1. Quem tem Bíblia, diga amém. Quem não tem, não fala nada. Fica quietinho aí. É, quem tem a, o smartphone, acesse aí, né? Esses um, um irmão falou assim, ah, eu não concordo. Esses pastores que pregam de iPad. Esses pastores que pregam com, a, com o celular. Por quê, irmão? Ah, porque tem que ser igual no tempo de Jesus. Então tá bom, então vem pro culto de jumento. Diga aleluia. Então tá bom, quer ser igual a Jesus, então vem pro culto de jumento e traz os pergaminhos pare, irmão, deixa de ser grosso, a gente está evoluindo, <risos> aleluia, a gente não pode perder a essência, <risos> ah. Oséias 6, capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, diz assim, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, e nos sarará, fez a ferida, e ligará, depois de dois dias, nos ressuscitará, e ao terceiro dia, nos levantará, e vivemos diante dEle, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída, como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva, como a chuva seródia que rega a terra, até aqui, você ouviu, um amém? Minha oração é que essa palavra possa, achar um lugar no meio do seu coração, amém? Que possa falar, escute, é sempre é importante você ler a Bíblia com o autor, não leia sem o Espírito Santo, porque se você ler sem o Espírito Santo, você tem uma tendência, a excluir algumas coisas que você acha ruim. Eu nunca vi ninguém ler a Bíblia sem, com, é, 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 de verdade com o Espírito Santo e, e, e se enquadrar nas coisas ruins da Bíblia. Você nunca lê. Quem já leu a história de Caim e Abel? Quem já soube, amém? Aí você está lendo lá, Caim e Abel. Quem é, quem é o Abel sempre? Quem é o Abel? É sempre a gente. Ah, eu sou o Abel, ó. Jesus agradou de mim. Ó, Caim, tá lá na igreja. Aquele irmão é o Caim. A gente sempre acha que alguém é o Caim e nós somos o Abel. Aí a gente vê a história de Davi e Saul. Saul perseguia Davi. Aí você fala, ó, oh, Jesus, eu sou o Davi. Saul é o irmão. Sempre o outro é ruim e a gente é o bom. Só que se a gente já ler com o Espírito Santo, vai ter um momento que o Espírito Santo vai dizer, você, Saul, você tá perseguindo a minha obra. Você tá perseguindo os meus filhos. Você tá falando mal de pessoas que são meus filhos. Você está maltratando a sua esposa. E não esqueça, o seu Deus, o seu pai também é seu sogro. Porque ele é pai da sua esposa. Então, se você maltratar a sua esposa, seu sogro vai vir falar com você. É o próprio Deus. Então, Deus, é interessante. Alguém aqui já viu para vender caixinha de sarrafo? Não, a gente tem caixinha de promessa. Já viu caixinha de promessa? Quem já viu caixinha de promessa? Não levanta a mão quem tem. Só quem por favor, caixinha de promessa, ah, o senhor é meu pastor, ah, ele te guardará, ah. só tem promessa, só tem bênção, é fácil caixinha de promessa, que bênção, eu estou eu para criar uma caixinha do sarrafo, caixinha da lenha, caixinha do couro, caixinha da cinta, só lenhada, converta-te ao Senhor, sai do pecado, muda de vida, cuida da tua esposa, perdoa, não julga, cuida do teu filho, é só, só sarrafo, ninguém vai comprar, ninguém vai comprar, porque ninguém quer a caixinha da correção, a gente quer a caixinha da benção, só que Deus nos ama, quem aqui é pai e mãe? Quem aqui já corrigiu seu filho? Quem aqui já corrigiu e foi chorar junto no outro quarto depois, porque o coração ficou dolorido, porque a gente ama, mas a gente corrige, e Deus nos corrige também. Esse texto de Oséias, ele fala assim, vinde, e eu vinde, eu, me remete a, a Mateus capítulo 11, versículo 29, 28, 29 e 30, você conhece? O que que diz? Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos, então o princípio do vinde é, vinde, voltemos ao Senhor, vinde, você que está cansado, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você talvez você e, como eu, e muitos de nós já vivemos, eu, eu lembro quando eu comecei a me converter, eu ia no, no processo de conversão eu ia um domingo para a noite som e outro para a igreja, <risos> um domingo eu ia para a noite e outro para a igreja, e eu estava ali, aí eu ia para a noite som, fazia tudo o que a noite, só a noite sabe, e eu fazia, e aí domingo eu ia para o culto, e aí eu me sentia assim, meu Deus, aí Jesus me ama, e, e aquele negócio, buscando é o Senhor, só que, nesse processo de vinde, eu estava cansado e Deus foi me aliviando. E eu vim e quando eu vim para o Senhor, o Senhor começou a tratar a minha vida. Então, o vinde é só o começo. Não importa se você usou droga ontem ou hoje à tarde. O vinde é para você se você está cansado. Não importa se você está cansado, o vinde é para você. Não importa como está o seu casamento, a sua vida. Não importa se você está ferido, o vinde é para você. O vinde é para todo que está cansado. Só que, a Bíblia nos ensina que não fica só no vinde, o vinde é o start, o vinde é o começo, o vinde é o primeiro passo, o vinde é a porta que você entra, só que à medida que você entra, começa um processo diferente de aprender e andar com Deus, o texto diz, vinde tornemos ao Senhor, só que ele não fica aqui no vinde tornemos ao Senhor, ele entra no, ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, o que significa isso pastor? Significa que quando você começa a andar com Deus, ele vai nos Despedaçar, vai moer, vai passar na peneira, vai trabalhar o nosso coração. Para quê, pastor? Para tirar as ruindades do nosso coração, para tirar os egoísmos, para tirar o orgulho, a soberba, a arrogância, aquilo que está dentro de você você nem sabe. Obrigado pelo glória. Tem um crente aqui. Quantos, quantos entendem o que o Senhor está falando? Quando você vem para Deus, escute se alguém disse para você que vir para Deus é tudo vai dar certo, mentiu para você, se alguém disse para você, que se você aceitar Jesus, todos os problemas acabaram, mentiram, me perdoe, mas eu tenho que te falar a verdade, mentiram para você, a mensagem tem que ser completa, Deus é o Deus que sara, mas é o Deus que corrige, Deus é o Deus que ama, mas é o Deus que disciplina, você vai ter bênção e cura, você vai ter aflição você vai ter o reino de Deus, mas você vai ser perseguido você não pode esquecer que tem os dois lados do evangelho o que nos prometem é que só tem um lado, só que é mentira e não dá tudo certo meu irmão e me perdoe mas não dá você pode ser buscar a pessoa mais fiel do mundo e não dá tudo certo Pessoas sinceras, fiéis, que amam o Senhor, estão passando guerras com seus parentes enfermos em hospitais. Por quê? Porque Deus não prometeu ausência de guerra, Ele prometeu estar conosco no vale da sombra da morte. Ele prometeu estar conosco o tempo todo. E Ele começa um processo de trabalhar a minha e a tua vida. Quando decidimos andar com o Senhor, Ele nos fará como Ele planejou, Ele nos moldará para a gente chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Escute, Deus tem um propósito para você. Isso não é frase de efeito, é verdade. Deus tem um propósito para você. Tem um propósito. Escute, pior que morrer, pior que morrer é viver sem propósito. Pior que a gente morrer é ter uma vida toda, olhar para trás e dizer eu não tive propósito nessa vida. Então Deus quer dar um propósito e um sentido para você. Ele tem um destino, ele tem um lugar para você, ele tem um, um propósito bem definido. Só que para isso, para você chegar nesse propósito, ele vai ter que trabalhar dentro de você, dentro de mim para que a gente cumpra o propósito, Jesus disse para Pedro, Pedro, você pesca peixe, que legal Pedro, vem aqui, eu vou te fazer pescador de homens, porque você sabe pescar na terra Pedro, mas no céu é eu que sei as coisas, eu vou te ensinar a pescar pessoas, porque você não sabe, a tua experiência na terra Pedro, é muito legal, mas não vale para aquilo que eu tenho para ti, Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens, e Pedro poderia dizer, senhor, pescaria comigo mesmo, eu entendo tudo, tu não sabe nada Pedro, eu tenho que te curar, eu tenho que te tratar, tu vai me negar três vezes, nunca, vai sim Pedro, porque eu quero tirar essa ruindade, essa soberba, Pedro era extremamente soberbo, Pedro ele achava, se achava o melhor, é só você ler, você vai ver que ele se achava o melhor dos discípulos, nunca te negarei, Jesus fala, alguém que vai me negar, e Pedro diz, eu não, nunca, eu sou querubinizado, eu sou quase a quarta pessoa da trindade, eu sou uma bênção. Tem gente, que tem crente que se, se acha assim, a quarta pessoa da trindade. E aí Deus vem e fala assim, quer andar comigo? Quero, eu vou te moer, porque você vai ficar parecido comigo. Vou me pendurar numa cruz, eu vou olhar para o ladrão que me, me pregou e vou perdoar. Você tem que aprender a perdoar quem te pregou. Quer andar comigo? Você tem que aprender a perdoar quem te pregou. Quer andar comigo? Você tem que aprender a perdoar quem te pregou. Pedro, tu não sabe nada, eu vou te fazer um pescador. Pedro, você acha que sabe? Eu sou o Deus soberano sobre a terra. Eu sei tudo. Eu vou te levar num lugar, Pedro, que você não sabe. E, Pedro, o Senhor, o que, que vai acontecer? Eu vou te moldar, Pedro, porque eu tenho um propósito. Ele vai preparar, Pedro, você e eu. eu a minha esposa trouxe uma analogia interessante. Nós estávamos conversando sobre isso. Sobre é, é, a, a mochila. A nossa filha foi para um acampamento. Semana passada. O um retiro. E, e se dependesse dela, a, se você, a gente abria a mochila dela, tinha chips, e a gente olhava o outro lado da mochila, tinha chips, e eu acho que ela ia viver de chips, porque é adolescente, está indo para o retiro, ah, eu vou levar chips, como se a vida fosse chips, por quê? Porque ela é adolescente, ela não tem noção, ela quer ir para o retiro, e às vezes a gente é assim, Deus me usa, me usa, como um farol que brilha, me usa. E a gente fica cantando e Deus fala, ah, se tivesse noção. Aí a Vivi foi lá, abriu a mochila dela, começou a botar mais, mais peças íntimas, botou, é, fomos comprar repelente, mosquito, né, lanterna, acampar. E a gente, né não é chips. E aí, a gente fez a, fazer a mochila dela de verdade e ela foi para o retiro. Deus falou, Deus falou muito no coração da Vivi e nosso coração sobre isso. Nós temos um propósito, um destino, e a nossa mochila está sendo preparada por Deus, ou seja, Ele está equipando a nossa mochila porque Ele sabe aonde a gente vai. Você não sabe o dia de amanhã você não sabe daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, o que você vai precisar, e ele está equipando você, quando você vai para uma região de frio, o que você leva na mochila? Cachecol, luva, blusa de lã, por quê? As coisas que estão na mochila, definem o lugar que você está indo, e quando você vai para um lugar de calor, você leva as roupas de calor, de verão, porque o local que você está indo define o que está na mochila, Deus está preparando a sua mochila, você não está percebendo, e Deus está dando coisas para você hoje que você não sabe, mas daqui a 10 anos você vai abrir a mochila e vai estar ali, o que você vai precisar para aquele dia, ferramentas que Deus dá, situações que Deus permite hoje, dores que nós temos hoje, que Deus permite, porque lá na frente Ele vai usar essas dores para curar outras pessoas, a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 1, diz o que Que nas consolações que somos consolados, nós vamos consolar outros. Aleluia! Só é consolado quem chora só é consolado quem sofre dor só é consolado quem sofre decepção só é consolado quem é traído só é consolado quem é machucado só é consolado quem é perseguido então, bem-vindo ao reino de Deus vinde e aprendei e andai com o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas o mesmo que nos despedaçou, nos sarará porque Ele vai botando na mochila eu fui conversar com um irmão que teve uma experiência de pastoreio por anos muito mais experiência que eu senhor de cabelo já branco, na minha frente, compartilhando uma dor enorme, enquanto ele compartilhava a dor dele, eu falei, meu Deus, eu não sei o que dizer para esse homem, eu não tenho uma palavra para ele, eu não sei o que falar, e ele começou a falar na minha frente, ele falou por mais de meia hora, e eu falei, meu Deus, o que, que eu falo? aí de repente o Espírito Santo abriu a minha mochila, 2002 filho, lembra? lembra da ferida que você sofreu em 2002, 2003, lembra, abre a mochila, está ali ó, a ferramenta, mostra para ele a sua cicatriz, mostra para ele o que aconteceu com você em 2002, que eu vou curar ele, aí eu tirei, mostrei, compartilhei, ele se aliviou, no outro dia ele mandou uma mensagem, pastor, não tomei remédio e consegui dormir a noite toda, ele estava meses sem dormir, o que, que Deus falou comigo, filho? Em 2002, você não sabia o que eu estava fazendo. Mas agora, em 2019, eu estou mostrando por que eu permiti aquilo lá. Eu estou usando aquela ferramenta que eu coloquei dentro da sua mochila agora. Deus está preparando você. Pastor, por que, que eu estou passando tudo isso? Não sei. Eu sei de uma coisa. A mochila está aberta. Às vezes você vai no mecânico. Você chega lá, tem uma peça. Ela tem sete pontas, um buraco, e uma cordinha, um negócio, uma, uma ferramenta. Não é chave de fenda, não é chave Philips, que a gente conhece. É uma chave que ninguém conhece, só o mecânico. Aí você fala, para que serve isso aqui? Isso aqui serve para mexer numa peça do motor de um carro importado que foi fabricado em, em 2003. Mas, quantas vezes você usou essa peça? Nenhuma vez ainda. Mas por que você tem? Porque um dia vai chegar esse carro aqui e eu tenho essa peça. Ele vai poder mexer no lugar correto. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, um dia, pessoas vão parar na sua frente. Vão abrir o coração delas. Vão compartilhar as dores delas. Você vai abrir a mochila. E a ferramenta vai estar tá lá. Tem dias, irmãos, que nós temos decisões a tomar. A igreja começou com 17 pessoas. A igreja tem quatro anos. Nós estamos reunindo mais de 2.200 pessoas no domingo. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente reúne o presbitério. E a gente ora, meu Deus, o que está acontecendo? Ajuda a gente. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não preveu. A gente não trabalhou para isso. Nós não temos método de crescimento. Meu Deus, o que o Senhor está fazendo? E às vezes Deus fala, lembra. Lembra. Ah, lembrei, tira da mochila, use isso. Eu estou dando isso agora para você e chega a hora de usar. Coisas lá de trás que a gente não imaginava. Deus vai preparar você para um propósito. Deus... Deus vai preparar você para um propósito. Por que, que eu estou vivendo isso, pastor? Mochila aberta. Deus está colocando coisa dentro da sua mochila. Porque tem um destino para se cumprir um propósito você não sabe hoje, não entende agora, mas na hora que chegar o momento, você encontrará, faz a ferida e cura, é uma cirurgia irmão, o texto fala de uma ferida que ele faz e cura, o texto original fala liga, é uma cirurgia, um médico, quando ele faz a ferida e cura, sabe o que é isso? Tem tumores, tem maldades, tem rancores, tem ódios, falta de perdão, coisas dentro de mim, de você, que só uma cirurgia para tirar, aí ele bota você anestesiado numa mesa, passa o bisturi, nossa irmão, você grita porque dói, e aí você fala, meu Deus, eu vou morrer, não, você está na minha mesa, na minha mesa ninguém morre, morre quando você está na mesa do mundo, morre quando você está na mesa do diabo, na, mas na mesa do médico, dos médicos ninguém morre. Ele bota você na mesa e ele abre você e ele tira o que tem que tirar. Meu irmão, dói, meu irmão. Dói pedir perdão. Dói se humilhar. Dói. Dói. Quando ele tira, quando ele permite a escassez, dói. Quando ele tira alguém que a gente ama, dói. Ele permite algumas coisas, mas ele vem e liga a ferida. É uma cirurgia bem feita. E aí fica o quê? Só sobra... A cicatriz. E a cicatriz é uma ferramenta que ele vai usar para curar outras pessoas. Que ele colocou na sua mochila. Quantos entendem o que o Senhor está falando? Conheçamos e prossigamos e conheceu o Senhor. Conheçamos e prossigamos e conheceu o Senhor. Irmãos, e aí? O que, que a gente faz? Amém, eu vim para o Senhor. Amém, eu estou dentro do processo. O que, que eu faço para manter, para não perder o propósito, para não perder o processo? É simples não se distraia, e continue com fome de conhecer o Senhor, não se distraia, e continue com fome de conhecer o Senhor, a Bíblia fala em João capítulo 4, que Jesus estava numa vila, na Judéia, e havia uma confusão lá na Judéia, a confusão era o seguinte, quem é que batiza mais, qual é a igreja que está crescendo mais? Qual é a igreja que tem mais membro? Qual é a igreja que tem mais célula? Tinha uma confusão. E a confusão era quem batizava mais? Os discípulos de Jesus ou o discípulo de João Batista? Essa é a discussão. Estava lá uma discussão. E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo a discussão, saiu. Mas Jesus é top demais, né? Hã? Lacrou. Jesus, ouvindo a discussão. Ah, porque para aí, Jesus aqui, ó. Jesus, gente. Jesus. Cala a boca de todo mundo, eu sou Deus. Pá, morre. Jesus, Jesus, o que vocês querem que eu faça? A lua se mexer, o que você fala para mim? Não, Jesus poderia dizer assim, agora vocês vão ver, quem é que tem poder? Jesus, ouvindo a discussão, ele sai. Primeira coisa que eu aprendo, não se distraia. Deus tem um propósito na sua vida. Não se distraia, não é todo cachorro que latia que Jesus chutava. Cuidado, deixa cachorro latir, não fica chutando cachorro. Não se preocupe em se defender. Não se preocupe em ir para a internet justificar. Não se preocupe em mandar mensagens justificando. Guarda o teu coração. Vai para o secreto e continua prosseguindo em conhecer o Senhor. Não se distraia. Não se discuta, não aprenda a Bíblia para discutir com ninguém, não não leia a Bíblia para saber um pouco mais, um pouco menos, para entrar numa discussão teológica. Leia as Escrituras e aplique no seu coração. Leia as Escrituras e traga para o seu coração. Leia a Bíblia e traga para você. Não leia a Bíblia para condenar ninguém. Leia a Bíblia para processar a santidade dentro de você. Jesus saiu da discussão. Quer um conselho essa noite? Saia da discussão, meu irmão. É simples, fulano saiu do grupo. Ai, mas eu vou decepcionar alguém. Bem-vindo. Bem-vindo à vida. Decepcionar pessoas faz parte do processo. Jesus não agradou todo mundo. Aliás, muita gente não foi agradada por ele. Principalmente os religiosos. Principalmente quem acha que é o dono da igreja. Principalmente pessoas que acham que são dono das pessoas. Principalmente quem prende pessoas em aquário. Esses dias me disseram, pastor, você é pescador de aquário? Não, eu sou quebrador de aquário. Porque O lugar de peixe não é no aquário, o lugar de peixe é no rio de Deus. O lugar de peixe é no reino de Deus. Eu não pego ninguém em aquário, meu irmão. E aí eu não estou preocupado, eu não estou preocupado em colocar cerca para segurar ninguém. Eu estou preocupado em colocar pasto para as ovelhas comerem. A minha preocupação é alimentar, a minha preocupação não é prender. Deus não prende ninguém, ele tem pão da vida para colocar na sua mesa e na minha mesa, e ele fala, quem tem fome, coma, quem tem sede, beba, porque eu tenho, eu sou o pão da vida, e eu sou a fonte de água viva, primeiro conselho para você, para não se perder do propósito, não discuta, saia da discussão, se você conseguir, saia, sábio não é quem vence uma disputa e uma guerra, sábio, e maduro e feliz, é quem não precisa entrar nela um sábio foi questionado pelo seu discípulo ó oh, grande mestre ó oh, sábio é, gostaria de dizer para o senhor que o que o senhor acha da sabedoria ele falou, olha, sabedoria para mim é não precisar estar certo nem errado é estar tranquilo e ser discordado, perder e ficar em paz, alguém contrariar a sua opinião e você não se incomodar, isso é ser sábio. Aí o jovem, na sua astúcia, falou, sábio, me perdoe, mas eu não concordo com a sua opinião. Ele disse, tudo bem. Acabei de dizer, cara, que eu não me incomodo com isso. Então não tem problema se você batiza, se a igreja, alguma igreja batiza em água corrente ou água parada. O importante é descer as águas do batismo porque foi a direção de Jesus. Não me importa se se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Importa é que o Espírito de Deus esteja envolvido no processo. Não importa se usa saia ou cabelo comprido, desde que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Então meu coração e o teu coração não tem que ficar nessas coisas. Fique com Ele. Jesus é o centro, o resto é bairro. Jesus é o centro, o resto é quarta linha. Morre Estevão. Aleluia! Não, vale, né? Como é que é? Hashtag. Jesus é o centro. Irmão, saia da periferia, fique com o centro, fique com Jesus. Saia da discussão. Se você ficar na discussão, você vai perder o propósito. Se Jesus ficasse ali... Ei, peraí, peraí. Quem batiza mais o quê? se batizou? Batizei... Ah, não, não. Peraí, peraí. Aquele batismo não valeu. Era endemoniado. Isso aqui, isso aqui valeu. Isso aqui, lá, a água não foi toda. Aqui foi em nome de Jesus. Aqui foi em nome do Pai, e Filho e Jesus. Peraí, peraí, peraí. Aí sabe o que aconteceu? Jesus não cumpriria um propósito. Qual o propósito, irmão? a ele sair dali e passar em Samaria. Quem é que estava em Samaria? Em Samaria tinha uma mulher que estava com a vida conjugal toda atrapalhada, num poço, tomando água ao meio-dia. Sabe por que ela tomou água ao meio-dia, meu irmão? Era meio-dia, um horário que ninguém ia tomar água. Sabe por que ela ia lá? Porque ela tinha vergonha de se expor. Sabe por que? Ela tinha seis maridos. O sexto marido que ela tinha não era dela. Aquela mulher tinha um problema. Ela estava com um problema, no mínimo de carência. Ela passou por seis, irmão. E o que tinha não era dela. Arrisco dizer aqui que era amante. Aquela mulher estava com um problema conjugal, moral enorme. Ela ia ao meio-dia buscar água. Aí Jesus sai de um lugar de discussão, teológico qualquer tipo, e vai no lugar onde tem alguém com sede. Em nome de Jesus, sai do lugar de discussão e procura alguém que tem sede de Jesus e oferece Jesus para ela. Tem pessoas do seu lado que precisam de você. E ele para no poço, e você conhece a história. Ele começa a conversar com ela, ela fala, olha, eu quero beber dessa água. Ele fala assim, filha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede o que, que Jesus estava dizendo, essa fonte é esgotável, essa fonte acaba, essa fonte passa o prazer, mas a minha vida, a minha fonte nunca acaba, aquela mulher buscava na fonte esgotável, fraca passageira, discute, você que como eu, vem um dia na igreja, outro na balada, prazeres momentâneos, aparente sucesso, conquista financeira, uma noite na balada, uma noite de prazer, um porre, tudo isso é fonte falsa. Tudo isso no outro dia, um porre no outro dia vira dor de cabeça. Uma noite de prazer no outro dia vira aversão. E você está com o mesmo vazio. O que, que Jesus está dizendo? Essas fontes são falsas. Você bebe e volta a ter sede. Você bebe e volta a ter sede. Você bebe e volta a ter sede sempre terá sede dessas coisas porque não sacia ministério os religiosos de plantão ministério, agenda microfone, likes visualizações ainda que não sejam pecado, nem do diabo, são fontes esgotáveis porque uma noite de aplauso não se compara a um minuto na presença do Senhor mais vale um dia na tua presença, diz o salmista, do que mil dias em qualquer lugar. São fontes esgotáveis. Eu conheço pessoas, nós conhecemos pessoas que ministram pelo Brasil inteiro. Ministram pelo Brasil inteiro. Estão dormindo debaixo de remédios, estão com depressão, síndrome de pânico, suicídio. Mas são, estão na mídia com um sorrisão, com um versículo bíblico embaixo. Sabe por quê? A fonte pode ser errada, porque ministério não pode ser fonte, pregar não pode ser fonte, ser degravado não pode ser fonte, a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa vida, tem que ser Jesus, esposa, filhos, família, ainda que sejam de Deus e são, escute o que eu vou dizer, esposa, sua esposa, seu marido, seus filhos, são de Deus, são bênção, é o teu primeiro ministério, é o meu primeiro ministério. Glória a Deus. Mas eles também não são a fonte da eternidade. Então, sabe por quê? Porque filhos abandonam pais, esposas e maridos se, se traem e se abandonam. Tudo isso também é efêmero, também é passageiro. Mas só Jesus é fiel, só Jesus é eterno, só Jesus não nos deixa no asilo só Jesus é, é, é companheiro ainda que eu ande no vale da sombra da morte eu não temerei porque a minha esposa está comigo não, eu não temerei porque meu marido é top não, eu não temerei porque eu tenho um monte de filho crente não, eu não temerei porque é o Senhor então somente o Senhor está comigo no vale tem dias, irmão, que ninguém está com a gente no vale ninguém é só você ler a história de Jó quando ele mais precisou, a mulher mandou amaldiçoar a Deus Ai, aquela mulher do diabo. Não, meu irmão, ela só viveu numa realidade da terra. Ela só não olhou para a eternidade do céu. Ela olhou para a eternidade daqui. E o conselho daquela mulher era um conselho qualquer um de nós daríamos. Afinal, estava uma desgraça aquela vida. Os filhos morreram. Não confie a fonte da sua vida em ninguém. Em nada dessa terra. Ame a sua esposa loucamente. Você, marido que está aqui, vou te dar um conselho. Pega um cartão de crédito, dá para a sua esposa. Com limite de 30 reais. Nenhum aleluia, os homens. Aleluia. Amém? Aleluia. O irmão amarrou, está amarrado. Ame a sua esposa. Ame o seu, ame o seu marido. Por favor, ame seus filhos. Ei, não deixe o iPad discipular o seu filho. Não deixe o celular discipular o seu filho. Não deixe os presentes ganhar um lugar no coração do seu filho. Seja mais presente. A sua presença é que vai fazer toda a diferença. Ame isso. Se você tem um ministério, faça com zelo. Não tem problema e não há pecado nisso. Mas por favor, Coloque a sua esperança só nele, porque daí você não vai se frustrar, a frustração é proporcional à expectativa, vou repetir, a frustração é proporcional à expectativa, aqui no café de pastores que eu faço aqui uma vez por mês, as pessoas que querem, pensam em congregar aqui, a gente faz um café para mostrar o que é a Pai, quem é o Thelmo, quem é a Vive, o que, é que a gente acredita, quais são as nossas bases da fé, e nesse café, eu faço uma promessa para as pessoas faço uma promessa irmãos, amém, você que vai congregar aqui eu quero fazer uma promessa, aí as pessoas falam assim que promessa que ele vai fazer agora, né eu prometo que nós vamos decepcionar você nós vamos frustrar e errar com você por que 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 você faz essa promessa? porque eu sei que eu vou frustrar eu sei que eu vou decepcionar eu sou gente esses dias eu fui na varanda da minha casa e falei, Deus, eu jogar daqui as asas me seguram, o senhor falou não filho, você não é anjo nem querubim eu sou gente então como gente eu vou errar, como pastor eu vou errar entenda então eu estou tirando o que daqueles que estão vindo a expectativa aí quando eu errar, o que a pessoa vai dizer ah, já esperava, ele mesmo disse então não vai ter frustração aí você vai me amar, a gente se ama, em glória a Deus. Então, queridos, não coloque expectativa demais, você vai se frustrar. Eu lembro quando a gente namorava, e a minha esposa, <risos> eu gosto, porque quando eu falo assim, das coisas nós, particular, fica... É um... É um tititinho, né? Gosto de um balaizinho. <risos> quando a gente namorava, a Viva era apaixonada por mim. Mas também, irmãos. Eu, eu tinha a mesma altura, com 30 quilômetros. Era um risco. Era um nariz e um cabelo. Você via de longe. Só que a Viva era apaixonada, não sei o que ela viu. Eu acho que ela teve o olho de Tandera, visão além do alcance. Dos Thundercats. Ela viu eu com 30 quilos a mais no futuro, com o cabelinho bem cortadinho, acho que foi isso que ela... Opa, é aqui. Foi profética, né, meu amor? E eu lembro que ela ficava grudada. Só que eu, eu era, era gente sem dono. Eu sempre fui do povo. E nós íamos para o retiro, né, mano? Retiro de carnaval da igreja. Nós íamos para o retiro e ela ficava lá assim, ó. ah, Vou jogar bola, amor! ela... A mãe falou, jogar vôlei, ah, vai ter culto, ah! E ela ficava nos cantos assim, oh, que goma, eu queria tanto ele. Frustrada. <risos> porque eu esperava demais de mim, gente. E ela se frustrava, ficava... e ela mesmo fala, mas eu era boba, né? Era boba mesmo. Porque colocava uma expectativa, um negócio demais, se frustrou eu, agora minha filha é igualzinha, isso aí, meu Deus, esse dia eu estava doente, eu vou falar, eu, tava, eu fiquei doente, a minha esposa saiu para comprar remédio, aí a minha esposa falou assim, a, a, a Vitória, o pai está doente, mal do estômago ali, eu vou ter que comprar um remédio, e aí, é, vamos lá comigo, ela assim, pai está doente, não, não, não mãe, eu vou ficar aqui, aí ela foi sozinha comprar o remédio e não foi me ver no quarto, e se eu colocasse uma expectativa nela, eu ia ficar frustrado. A minha de quatro anos veio assim, papai está doente. Oh. A de quatro anos. Aí depois eu falei, está vendo? A expectativa... Se eu espero algo de alguém, eu vou me frustrar. Então, em nome de Jesus, que nós possamos colocar as nossas expectativas naquele que nunca nos decepciona. Sabem por quê? que muita gente está ferida com a religião? Porque esperou da religião o que ela não pode dar. A religião só pode dar prisão, medo. A religião só prende, castiga. Está esperando o que da religião? Amor e carinho? Está esperando compreensão? Não, a religião é cruel. O reino de Deus é diferente. A religião afasta todo aquele que ela não domina. Jesus recebe todo que se aproxima. A religião tem o poder de colocar a gente numa caixinha e dizer se você não usa tal roupa, não anda em tal estilo, não prega igual a gente, não faz não dá glória a Deus, você não serve para a gente. A religião é assim. O reino de Deus é você tem uma identidade eu te fiz assim, do jeito que você é, eu vou trabalhar você na sua essência, e vou usar você na sua peculiaridade, do seu jeito, você não precisa ser igual eu, tem uns irmãos que se assustam, tem um, um irmão que congrega com a gente aqui, que ele tem um largador desse tamanho, ele tem uma tatuagem aqui no pescoço, <risos> assusta um pouquinho, <risos> ele é todo... Ele tem uma banda de punk rock, dessas coisas, então é o estilo do cara. Sou o Pimpas, tá aí? Estou expondo ele para todo mundo. Depois a gente edita. É. E aí ele sentava aqui assim, ó, com aquele jeito dele é, assim. Só que quem conhece ele, sabe que ele tem um coração extremamente apaixonado por Jesus. Ele é um homem de Deus, só quem conhece ele. Só que pelo estereotipo e aí tinha uma irmã que está congregando com a gente, que veio do, do... Afeganistão? Afeganistão, Afeganistão, veio do Afeganistão, e ela, ela sentava assim por aqui, ó. e ela, ela disse que ela sentava e orava, de Jesus, aquele menino, ele vai um dia te aceitar, e ela na mente dela, ela estava intercedendo por ele, Ai, aquele menino ali, ai, o dia que ele aceita Jesus, vou ficar tão feliz. Ai, pega ele, ele não te conhece, Senhor. -me. Aí um dia, ela foi no grupo de convívio, e ele também foi. Ela estava no grupo de convívio, e chegou o irmão lá, de bermuda, tatuado, de alargador, o cabelo pintado de verde parecia uma sairinha, cara no estilo dele, ele chegou no grupo, naquele dia o, o cara que ministra louvou não estava, aí o, o líder do grupo de louvor, deu o um violão para ele, falou, ministra louvou para a gente, aí quando ele pegou o violão, ela assim, ai não, está amarrado, ai, meu Deus, ele vai, não pode deixar aquele cara tocar, ele não é crente, ele pegou o violão, e começou a adorar o Senhor. Veio uma presença de Deus no grupo. Todo mundo começou a se quebrantar. Uma unção. E ela assim. Meu Deus. Ele é de Deus. É do diabo. É de Deus. É do diabo. É de Deus. E, e foi difícil. Porque a mentalidade dela estava ainda na religião. O coração queria Deus. Mas a mentalidade ainda estava na religião. Ela não conseguiu. E de repente ela foi trabalhando dentro dela. E ela chamou ele. Falou. Meu irmão. Vem cá. Eu quero te pedir perdão. Porque tu é muito mais crente que eu. Eu julguei você pela aparência. A religião faz isso. Sabe por quê? que muitos de nós não queremos botar o pé na igreja? Eu tenho certeza que você conhece alguém que está frustrado e machucado com a igreja. Que não bota mais o pé numa igreja, porque a igreja é isso, aquilo. Eu tenho certeza que você conhece. Eu vou dizer por quê. Porque buscou na fonte errada. Se tivesse buscado na fonte que é Jesus, nunca se decepcionaria. Poderia até trocar de denominação, porque, meu irmão, denominação... Eu, sei, eu já falei na ceia que se você congrega comigo e decidir congregar em outro lugar, só me avisa para me ficar tranquilo. Não precisa pedir. Eu não morri por você e nem estou afim. Que morreu foi Jesus. Não sou seu dono, sou seu pastor. Te amo, quero ver você bem. Não importa se é aqui ou qualquer outro ministério. Posso ouvir um amém? pastor, está me mandando embora, não, estou deixando você livre, porque foi assim que ele te fez, foi para a liberdade que Jesus nos libertou, e não para a prisão, ele é a fonte, ele é a fonte, ele é a fonte, um, um irmão contou um testemunho para mim, que ele estava na, na cidade dele, não vou dizer a cidade, não vou dizer nem a, era Afeganistão também, ele estava lá, e ele era do Afeganistão, e ele, e ele, tava numa, e ele foi jogar bola, Botou uma bermuda e foi jogar bola. Doze anos de idade. Na rua. O pastor viu. Ah, o pastor não viu não, a irmã viu. E a irmã levou o pastor. O pastor chamou o um menino de 12 anos e disciplinou ele. Falou, você não pode tomar ceia por seis meses. Porque você jogou bola. De bermuda. O menino desviou. 23 anos depois ele estava tentando voltar para Jesus. O nome disso é religião. Jesus não faz isso. Quantos entendem? E mesmo se você estiver em pecado. Pastor, eu estou em pecado. Jesus não liga? Não, ele liga. Ele liga porque ele sabe que o salário é do pecado e ele não quer que você morra. Por isso que ele fala, filhinhos, não pequeis. Ele não fala, meus empregados não errem. Não, ele fala, filhinhos, não pequeis. Porque eu amo vocês. Quem aqui tem filho sabe, quando você orienta seu filho, filho, vai sair de casa, né? leva uma blusa, porque vai fazer frio, vai ter sereno, não, 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 não usa droga, não usa, não, 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 sabe aquelas listas da mãe, aquela lista da mãe, o que que é, é porque ela te odeia, o que que é aquela lista, porque te ama, sabe o que que é a lista, é amor, é amor, ele te ama, em nome de Jesus, o nosso problema é buscar na fonte errada, e eu quero orar com você. Quero orar com você. Que tem buscado na, na fonte errada, tem se distraído. Você tem um chamado, quantos creem nisso? Quantos receberam essa palavra que Deus está preparando a sua mochila? Então, em nome de Jesus, não se distraia nem para a direita nem para a esquerda. E não busque em outra fonte. Continue buscando na fonte correta. Quero orar com você. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar essa noite. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, eu não vou pedir para ninguém ficar de pé. Você fica onde você está mesmo. Eu quero só orar com você. Porque eu quero que essa palavra ela gere um fruto dentro de você. Ela não precisa fazer você se arrepiar e nem se emocionar. Ela precisa fazer você entender. Ela precisa fazer você compreender e pôr em prática. É isso que precisa. Essa é a minha oração. Você não precisa sentir Deus. Você tem que saber que Ele está aqui. A fé não sente. A fé sabe. Vou repetir. A fé não sente. A fé sabe. E se você sabe que Ele está aqui, é o bastante. Amém? Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que essa oração dê fruto. É que essa palavra dê fruto. É que esse coração inclinado dê fruto na estação, Senhor. O Senhor está preparando a mochila. Tem alguns irmãos e irmãs entre nós aqui que estão sentindo dores, Senhor. Estão passando momentos de ruptura. Momentos difíceis. Momentos de dor interna. A impressão que dá é que algo está se rasgando. É que algo está se abrindo. É que ela não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Mas o Senhor manda te dizer essa noite, em nome de Jesus. Ele está preparando a sua mochila. Ele está colocando coisas na sua vida, no seu ministério, no seu chamado. Que você não enxerga agora, mas um dia entenderá. Vinde, voltemos ao Senhor. Pois Ele nos espedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Ele é um Senhor que não te deixa Prossigamos em conhecer Prossigamos em conhecer Ao Senhor Não desista de conhecer o Senhor Não desista de buscar o Senhor Não desista de se colocar Na mão do Senhor Não desista Não se distraia Não coloque o seu coração em outro lugar A não ser em Jesus Fixe os seus olhos no lugar correto Em nome de Jesus Faça nessa canção, na sua oração. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no como fecha que acerto, eu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, não usa-me, Senhor Amém